0: 恐怖直播是一部商业电影，很多人对商业电影有偏见，要么一桶爆米花，要么是东西往观众脸上砸。但如果据此认为商业电影营养不高又不值一提的话，这样的判断也是错误的。很长的一段时间内，中国观众陷入到看电影的误区：看艺术电影的认为自己比看商业电影的高端，看商业电影的又认为看艺术电影的装蒜。实际上，一部电影只有好与坏，根本不需要区分商业和艺术，无所谓主流和独立。单就看电影这回事，学会艺术的看电影才是重中之重。何正宇饰演的主播尹英华，并不是一个正面角色。为了重振自己的事业，他选择了与恐怖分子合作，上演新闻直播，赚取收视率。而不是在收到爆炸消息的第一时间报警。于是，电影的大部分时间都在表现尹英华在直播间与恐怖分子的电话连线。恐怖分子直到电影的最后才出现在正面镜头中，这也成就了何正宇的个人表演秀。在狭小的直播空间里，思索着如何能够与恐怖分子周旋，逐步提高收视率的尹英华表现得冷静且沉着。在发现自己随时可能会被恐怖分子引爆致死时，尹英华表现得恐惧却又小心翼翼。亲眼目睹警察局长被引爆致死，尹英华感到恐怖、恶心、愤怒。自己的妻子在爆炸现场命悬一线，尹英华表现出了担忧与心疼。当局为了挽回政府的颜面，将罪责嫁祸于尹英华，他愤怒、生气、暴躁。当得知了恐怖分子导演这出爆炸袭击的真正动机时，尹英华感到无奈、同情与失望。以上这些所有感情展露与内心活动，都被河正宇出色的表演功底完美的消化，为观众呈现出了一个令人信服又由衷佩服的角色：拒不道歉的冷漠总统，利用独家新闻上位的受贿主播，漠视生命只要收视率的冷血上司。嚣张无能，最后被爆头的警察局长，除了那个拼在前线报道的尹英华前妻外，这部电影里没有一个真正意义上的好人。短短一个半小时，把每个人的痊愈人性展示得淋漓尽致。每一个人都在自己的立场和职位上极尽自私，但是尹英华这个角色有过渡性的改变。他最后的举动是意料之外。一开始为了上位，他也是漠视人质的生命。以事不关己的心态面对这件事，但是后面经历了上司的绝情抛弃，同事的背叛爆料，政府的人身威胁，前妻的悲情丧命，他从一个旁观者到参与者，再到最后变成一名抗争者，最后那奋力一按，却是又在情理之中。作为韩国实力派演员的何正宇，从最初认识的《追击者》到这部恐怖直播，他的演技一再的带给人惊喜。这次新闻主播一角，完全是靠外观形象和脸部表情来传递给观众情绪。从一开始的墨镜装酷、不修边幅，到希望利用独家新闻重回事业巅峰后的傲气自负、油头粉面，再到后面失控抓狂、眼红挠头，以致网友们吐槽到何政宇已经神到可以用头发来演戏了。这三个外形上的变化，让观众深刻体会到剧中人物的心理变化。也带动着后段剧情发展的紧张惊险。恐怖直播令日常生活变成一片空白，更没有出现好奇又惊恐的街头看客。从广播节目开始，他就处于极端紧凑和忙乱不安的戏剧状态。对主播尹英华来说，这就相当于屏蔽了他所有的过往，并且他最终也没有离开过镜头。他已经不再是单纯意义上的正常人。他是中间调停方，需要和恐怖分子对话，个人私事也会被翻出来直播，哪怕只是充当阴谋论的一部分。但换话说，只要只有在镜头前面，一个媒体人才是真实、生动跟鲜活的。电影也告诉观众，媒体和媒体人无非是被后期加工、编造出来的虚构形象，他往往不是一个人，而是一个过滤后的集体意见反应。一个标签和符号。表面上，媒体拥有足够多的话语空间，有批判曝光的自由。可面对国家机器，它终归是太过无力，任人玩弄。很多韩国电影都翻出过陈年往事和无头悬案，借此来偏袒政府，批判其专断独裁、草菅人命，骂政府对官僚体制感到失望。这些确实已经不新鲜了。但像恐怖直播这么抽筋剥皮、恨之入骨的，那还真是少见。当走到恐怖袭击的地步，实际上弱势一方已经放弃了对话的可能。恐怖直播偏偏苦等一个象征性的总统道歉。影片并没有一味的反体制，更不是一上来就追求无政府主义的冲突暴乱。很长一段时间内，尹英华都在努力尝试，哪怕这种努力是虚伪的。抱有媒体的天然嗅觉和功利心理，他还是希望能救下桥上的无辜人员。他也抛出过健全法律、改变体制之类的苦口婆心，无奈并不奏效。接连的挫败，以及恐怖袭击和血腥场面的上演，让他陷入心理崩溃，从而瓦解了他在一开始的固有人格，恢复到正常人的本性：同情、恐惧、机智、焦虑。五味杂陈，最后只能为自己说话，甚至他代替总统说了道歉，但这些都没有阻碍他也化身成为一名恐怖分子。就像杨德昌在19《1986年恐怖分子》里说的：“再正常的社会人，无论其外貌再没有危害性，他都可能会变成一名恐怖分子，因为你实在不知道灾难和厄运哪天会向你砸来。”自1998年韩国建立电影分级制以来，其电影质量逐渐提高，尤其是在描述社会现实的严肃剧，在近几年达到了惊人的创作水平。恐怖直播有两点最吸引我：一是何正宇的独角戏，绝对是影帝级别的；二是电影反映出政治与人性的黑暗，真实的让人感到恐怖。